0: Radio Vostok, il est midi. Midi bascule. Tous les vendredis, à midi. Pourquoi entend-on autant parler d'inter- ou de transdisciplinarité parce que nous réalisons petit à petit que les nouveaux problèmes auxquels nous sommes confrontés proviennent essentiellement de cette vision disjonctive de la réalité. En découpant la complexité du monde en petits morceaux, on constate que les difficultés apparaissent généralement dans ce qu'on pourrait appeler les interstices, laissés vides entre les disciplines. Il est 18h à Perth où est né Jan Strange, un artiste transdisciplinaire qui s'est notamment fait connaître grâce à ses projets sur les maisons de banlieue. Il est 6h du matin à Montréal, où vit Roxane Debrun, dont les créations visent à abolir la frontière entre l'art et la vie. Et il est midi dans les studios de Radio Bascule où cette émission requiert la participation d'au moins 6 corps de métiers différents. Si vous nous écoutez en podcast, il est l'heure que vous avez choisi. La technique est assurée par Alexis Rafaeloff et Cyril Fay. En ouverture, on a entendu la voix de Francine Pellot, professeure en éducation au développement durable à la Haute École Pédagogique de Fribourg. Aujourd'hui, dans Midi Bascule, on se rend à la croisée des disciplines. Lorsqu'on va voir un spectacle, généralement, on sait ce qui nous attend. Le programme de la salle annonce qu'il s'agit de danse ou de théâtre ou d'humour par exemple. Est-ce les artistes qui choisissent de ranger leur œuvre dans un domaine spécifique en pleine création, est-ce qu'il et elle se posent la question de leur pratique Ou serait-ce peut-être le public qui demande une étiquette Ou encore la société qui aurait un besoin absolu de cloisonner Mais pour quelle raison Parfois, des passerelles entre les spécialités sont officiellement créées. Une vidéo est projetée dans le coin avant-gauche de la scène, pendant qu'une circassienne effectue une acrobatie sur un fond sonore de slam débité au micro depuis le premier rang. On parle alors de pluridisciplinarité. D'autres fois, pour qualifier des festivals ou des formations, entre autres, les mots interdisciplinaires ou transdisciplinaires apparaissent. On va voir, durant cette heure, ce qui caractérise ces trois termes. On se demandera aussi, à une époque où classer les éléments dans des catégories est la norme, quelle nouvelle force se dégage lorsqu'on refuse de compartimenter. Midi bascule. Marie-Ève Musi. En plateau, nous recevons un expert en la matière, le commissaire de l'exposition Festival Corsonor, Olivier Kaiser. Bonjour. Bonjour. Corsonor a débuté il y a plus de trois semaines et arrive dans sa dernière ligne droite. Il ne reste plus que deux jours avant sa clôture. Dans quel état physique et psychologique es-tu
1: <rire> oh bah, Une grande fatigue, mais un énorme plaisir de communiquer avec les artistes, de transmettre toutes ces œuvres à des publics, parce qu'il y a vraiment des publics, et euh, et de faire vivre ce ce festival euh, dans plein de lieux différents, y compris dans l'espace public, et plein de lieux différents, ça veut aussi dire plein plein d'identités différentes, plein de publics différents, on l'a dit, euh, mais aussi euh, plein de possibilités nouvelles pour euh, un domaine relativement de, de niche qui est les arts sonores.
0: On se, dé- on se réjouit de découvrir plus en détail de quoi il s'agit dans la deuxième partie de l'émission. Pour aborder notre thème sous l'angle de la formation, nous entendrons au téléphone le directeur de l'école Urban Move Academy, Nicolas Musin. Nous découvrirons également vos avis, chers auditoristes sur la plurie et la transdisciplinarité à travers deux micro-trottoirs. Le premier a été réalisé ici même durant l'apéritif de rentrée du Forum Mérin par mes soins, et le second a été enregistré lors d'un marché organisé par trois étudiantes de la HED le 27 septembre dernier. C'est Rachel Maisonneuve qui s'est rendue sur place. Autour de la table de l'équipe midi bascule à mes côtés, on retrouve José Lillo. Il va nous parler d'un point d'actualité en fin d'émission, d'entrée de jeu. José, tu serais plutôt inter, plurier ou trans Multi. Ah voilà, qu'est-ce que tu entends par là
2: bah, plusieurs choses, <rire> beaucoup, <rire> plein de choses, tout ce qu'il faut convoquer pour aboutir à une œuvre.
0: Ben voilà qui promet une heure grandiose. Olivier Kayser, j'ai utilisé euh, le mot « expert » tout à l'heure. On pourrait dire que tu incarnes en quelque sorte la pluridisciplinarité. Tu as été curateur dans le champ de l'art contemporain. Programmateur dans le monde du spectacle, éditeur de livres et de sites web. Et qu'est ce qui te motive dans le fait de te confronter sans cesse à de nouveaux contextes?
1: Bah, en fait, euh, je suis guidé par les artistes et leurs pratiques. Euh, c- ce que je constate, c'est qu'on a euh, actuellement un énorme euh, écart entre euh, les politiques culturelles, les systèmes de financement, les typologie d'institutions et même la manière dont sont classés les médias, euh, qui toutes, en fait, organisent euh, la la culture contemporaine par domaine. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, je vois de plus en plus d'artistes qui euh, qui ont des pratiques transversales, c'est-à-dire qui passent euh, tout à fait naturellement d'une exposition, d'un projet pour la scène, d'une performance, d'un film, euh, et peut-être de collaboration avec des des personnes qui viennent euh, hors du champ artistique. Et
0: Selon toi, euh, pour quelles raison est-ce que les espaces de programmation ont cette tendance à tout vouloir caser dans une catégorie
1: ben, Je pense que c'est une, c'est une tradition, c'est, c'est, c'est aussi une, une certaine facilité, et puis c'est, c'est lié à, à des compétences, c'est lié à... Aujourd'hui, tout est, tout est arrangé par des, des formulaires, des départements, des cases, euh, et ça fait longtemps que ça dure, et moi j'essaie d'être transcase, de... Casser un peu les cases parce que, je, je, encore une fois, je suis à l'écoute et en observation de la pratique des artistes.
0: Est-ce que tu peux euh, clarifier pour nous ces trois termes euh, pluri, inter et transdisciplinaire Quelles sont leurs euh, caractéristiques à chacun
1: ouais, Ça, je pense que c'est, c'est difficile parce qu'en fait, euh, aussi comme l'a dit José, il y a, il y a, il y a cette, cette notion de, mul- de, de pluralité. Donc, plurimulti, c'est assez équivalent. Euh, trans, je pense que c'est, c'est, on, on, on traverse comme ça. Et, et moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a, y a des artistes qui sont très à l'aise pour faire plusieurs types de, de, d'œuvres dans, dans leur pratique C'est-à-dire, euh, un jour, ils font une exposition, six mois plus tard, ils font un spectacle. Mais il y a aussi beaucoup de, de, d'œuvres qui, qui naissent de, de, d'un, d'un, d'une soif de collaboration entre artistes. C'est-à-dire qu'on va chercher la personne qui va pouvoir. Et ce n'est pas juste ajouter un son. C'est vraiment, par exemple, de, de, la, de la part d'un artiste visuel, c'est trouver la bonne personne qui va collaborer dès le début. Euh, avec, euh, avec un, un souci de, 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 disons, d'une œuvre où le, le son et le visuel, par exemple, auront la même importance.
0: Donc c'est la personne avant tout, plutôt que la manière de communiquer ou de créer. La, la personne est ce qu'elle a envie de dire, en fait.
1: Oui, je pense que c'est un, c'est un état d'esprit. Tout ça, évidemment, est, est lié à... Alors, c'est, c'est, pas, c'est à la fois pas nouveau, parce qu'il y a plein d'œuvres pluridisciplinaires et de, de mouvements transdisciplinaires... Dans, dans le 20 siècle et, et aujourd'hui de plus en plus. Mais je pense que là, maintenant, tout le monde utilise un ordinateur. et Avec un ordinateur, on peut, on peut tout faire. On peut traiter le texte, on peut traiter l'image, on peut traiter le son, etc. Euh, donc, c'est un passage qui facilite en fait la, la, la pluralité des, des pratiques.
0: En 2020, tu fondes Art Asperto, qui signifie en espéranto expérience artistique. C'est une structure de curation, de production, d'organisation et d'édition de projets artistiques, principalement pluri et transdisciplinaires. Euh, quel était ton but en la créant Donc, on, on a compris, c'était surtout favoriser les espaces de création pour les artistes qui ont ce genre de pratiques.
1: Oui, alors... Il y, a, il, y a, il y a ça, il y a accompagner les, les, les artistes avec de la meilleure des manières possibles, donc les artistes qui ont cette pluralité de pratiques. Et puis, il y a aussi quelque chose qui a, qui a un lien avec l'histoire de, de Radio Bascule, c'est qu'en euh, en fait, Art Asperto, Art Asperto, on est nomade. Donc, en fait, on n'a pas de lieu affilié, donc ni un centre d'art, ni un théâtre, ni euh, autre chose. Et donc, euh, il y a aussi la réflexion de... de de privilégier, en fait, la, l'énergie et l'engagement pour développer des projets et pas, pas pour remplir des, des, des espaces, en fait. Et euh, après, suivant la typologie des projets, c'est de trouver le meilleur écrin pour chacune des œuvres. Donc, cet écrin, ça peut être une salle d'exposition, ça peut être un théâtre, ça peut être l'espace public, ça peut être euh, le web, ça peut être l'édition euh, papier, euh, ça se fait encore.
0: Euh, en 2020, Art Asperto a organisé et produit l'exposition festival Dance First, Think Later, une rencontre entre danse et art visuel. Qu'est-ce que la réunion de ces deux univers euh, provoque de magique pour toi?
1: Ben, <coughs> en fait, tou- toujours euh, dans, dans ce côté d'écoute des artistes, il euh, y-, y a souvent des artistes qui sont catalogués, par exemple, euh, comme artistes de scène et qui ont envie de faire des installations. Euh, ou l'inverse des artistes visuels qui font des expositions qui ont envie de 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 faire du live et donc c'est de de donner cette possibilité euh, et cet accompagnement l'accompagnement c'est aussi beaucoup de de, de discussions et c'est assez magique que dans un même euh, dans un même projet conceptuel et thématique eh bien, on puisse passer de, de l'un à l'autre avec, euh, euh, et, et aussi être, euh, être maître du temps qu'on dédie. Parce qu'en en fait, on, on propose beaucoup, par exemple, de performances longue durée. Donc là, on peut entrer, sortir, etc. Et on choisit les espaces. Long,
0: longue durée, pour toi, c'est combien
1: oh ben Là, par exemple, dans, dans, dans Corps sonore, les performances les plus longues, c'est de 6 heures.
0: Ah oui Voilà. Mais je ne voulais pas t'interrompre, c'était juste pour <rire> préciser pour les auditeuristes. Oui, euh... oui, ouais,
1: ouais. Donc là, là, par exemple, on a des performances qui durent entre 20 minutes et 6 heures. Euh, donc, c'est, c'est alors 20 minutes, c'est mieux d'être là au début. Euh, 6 heures, on peut arriver quand on veut. Et, et donc, on choisit là où on va, donc les espaces, et quel temps on va dédier à, à l'écoute ou à l'expérimentation d'une œuvre. Ça, c'est assez magique.
0: On parlera de corps sonore à, à midi 41. Pour l'instant, on va écouter quelques notes de musique d'une autrice, compositrice et interprète qui s'appelle Roxane. C'est une jeune voix. Est-ce qu'avec toutes ces casquettes, est-ce qu'on peut dire que c'est une artiste pluridisciplinaire euh... Autrice, compositrice et interprète Ou non
1: ça... Personnellement, non. Euh, parce que là, là on, est, on est dans un... On est dans un champ qui est assez euh, normal. Enfin, c'est la musique. Et, voilà, c'est la musique. Euh, moi, moi, ce que j'essaye, en fait, c'est de mêler les logiques d'un musée et d'un théâtre pour aller vite.
0: Ok. c'est, bah, c'est plus clair. Merci beaucoup. On écoute What I Mean de Roxane. Vous êtes dans Midi Bascule, j'espère que vous allez bien de l'autre côté du poste. Aujourd'hui, on s'intéresse aux arts au-delà de leurs disciplines respectives. On explore ce qu'il arrive lorsque ces dernières se rencontrent, se mélangent ou sont carrément parfois transcendées. À l'apéritif de rentrer au Forum Merin. J'ai demandé aux visiteuses ce qu'ils et elles pensaient de la pluridisciplinarité.
1: Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on entend exactement par euh, des arts, <rire> je vais dire… Euh... Pluridisciplinaire. <rire> ça, euh, pluri- quoi Alors moi je suis un grand fan des arts pluridisciplinaires parce que je suis bâlois d'origine et le carnaval de Bâle mmh. Euh, réuni euh, est un art, un, un art total, pluridisciplinaire avec euh, le côté pictural, euh, la chanson, euh, la musique, il euh, y, y a tout dans le carnaval de Bâle, toutes les expressions culturelles <rire> qu'on, peut, euh, qu'on peut imaginer. Donc oui, je suis acquis à ça. En plus, le, le, les arts pluridisciplinaires, ça a toujours été quelque chose de très helvétique, le fameux Festspiel euh, du 19e et début du 20e siècle. Était, même le public était intégré à la fin. Donc, euh, l'art pluridisciplinaire, euh, c'est suisse.
0: Le problème, c'est, à mon avis, c'est la formation. Parce que je ne sais pas si quelqu'un qui excelle dans la danse, il excelle aussi quand il joue ou bien. Mais moi, j'adore. Moi, je, c'est, c'est, c'est inattendu, c'est, c'est, c'est vivant. C'est... Ah non, moi, je. Euh, voilà, je pense que c'est même. Mieux que le Carnaval
2: des Pâles. Ça rapporte quelque chose de nouveau. Et c'est, on est encore une fois dans l'innovation. Euh, ça doit être qualitatif, par contre, effectivement. Mais ça, c'est très, c'est, c'est très personnel, comme on perçoit ce, cette beauté, cette esthétique ou ce, ce mélange. Il y a des mélanges qui fonctionnent bien. Il y en a qui aiment la mayonnaise, il y en a qui aiment la sauce à salade plus ou moins vinaigrée. Bah, c'est un peu la même chose, c'est, c'est, c'est une question de goût. Moi, je serais assez d'avis de dire que ces choses-là elles doivent effectivement euh, se poursuivre parce que ça permet de renouveler l'offre culturelle, de renouveler, le, culturel, de renouveler de, de, d'améliorer et de d'étendre finalement la palette culturelle. Donc c'est plutôt une bonne chose pour moi.
0: Euh, moi, je trouve ça plutôt bien parce que l'art, c'est, ça reste quand même une manière d'exprimer ce qu'on ressent. Donc euh, peu importe la forme dans laquelle elle se trouve... Euh... Je trouve ça intéressant et puis ça, oui, ça peut laisser transparaître. Enfin, je veux dire, on peut ressentir plusieurs choses quand quelqu'un va danser et puis quand quelqu'un va chanter, on va ressentir d'autres choses. Du coup, ça permet de, de, voilà, d'avoir différentes manières de, de ressentir ce que les artistes veulent partager. Bah, moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir plusieurs disciplines dans le même spectacle. Après, je trouve qu'il faut quand même que ça reste assez, qu'il y ait une continuité. Enfin, que ça ne soit pas décousu, pas qu'on fasse juste plusieurs arts, mais que ça n'y ait pas de lien entre eux. Mais c'est vrai qu'on bah, peut exprimer plein de choses suivant les arts, et donc ça
3: peut être intéressant d'avoir un mélange dans, dans un seul spectacle. Moi, je rejoins complètement Rachel, c'est-à-dire
0: que si on a un fil rouge, ça peut être que bénéfique parce que, justement, le fait qu'il y ait plusieurs manières de faire de l'art, ça va toucher euh, toutes les parties euh, du public, c'est-à-dire euh, des personnes qui vont plus aimer la danse, qui vont plus aimer euh, des, cho- des sons, qui vont plus aimer quelque chose de visuel, etc. Et ben ils seront tous, euh, ils seront tous euh, fascinés par euh, le spectacle euh, de leur propre manière, et comme ça, chacun pourra le vivre à sa façon. Olivier Cazard, je t'ai vu rire sur la phrase « L'art pluridisciplinaire, c'est suisse ». Tu as un commentaire
1: Oui, parce que enfin, c'est, c'est, c'est Suisse, mais c'est universel. La Suisse n'a pas la, pri- la, <rire> la, la propriété de, de quoi que ce soit en matière artistique.
0: Toucher chacun, chacune à l'endroit où la personne est le plus sensible, c'est, c'est l'un des bienfaits, des avantages Est-ce qu'il y en a d'autres quels sont, Évidemment qu'il y en a d'autres. Quels, quels seraient les autres
1: oui, mais, mais je pense que c'est, c'est aussi, c'est aussi euh, aller explorer des, un peu des chemins de traverse. C'est-à-dire que, évidemment, dans la grande majorité des cas, une pièce de théâtre a de la musique, par exemple. Ce n'est pas ça qui, qui, qui m'intéresse de, de développer. Ce qui, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est, c'est d'avoir déjà des, des œuvres qui sont peut-être difficiles à catégoriser, justement. Et donc, c'est, c'est essayer de, 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 que, que les gens aient suffisamment confiance pour... Euh, se laisser aller et se dire « on ne sait pas vraiment ce qu'on va voir, on ne sait pas vraiment ce qu'on va expérimenter, mais on y va ». Donc euh, c'est évidemment un peu la quadrature du, du cercle, mais c'est aussi ce qui est passionnant.
0: José, tu as envie de dire quelque chose
1: hein Oui, je, je,
2: j'entends euh, que de, de, alors c'est difficile à définir en fait, parce qu'on voit que dès qu'il y a une définition, il euh, y a beaucoup de choses qui rentrent dans cette définition et qui peuvent nous faire sourire, alors que pourtant... Euh, au niveau strict de la définition, ça rentre dans la définition. Quoi. Donc, il euh, y a quand même un travail là, de conceptualisation, de, de précision à faire pour arriver à distinguer euh, plus exactement ce qui entre ou pas sous la catégorie. Quoi. Sous, ou les catégories.
0: Parmi les avis du public qu'on a entendu, le problème de la formation a été évoqué. Aujourd'hui, peu d'établissements proposent aux futurs artistes de développer leurs talents dans plusieurs disciplines. À la fois, souvent, c'est la spécialisation dans une branche qui est encouragée. C'était sans compter sur Nicolas Musin. Ancien danseur classique, il a débuté sa carrière au ballet de l'Opéra de Paris. C'est en suivi un parcours riche à travers le monde qu'il a finalement mené à Mérin, où il a fondé en 2022 l'UMA, l'Urban Move Academy. Cette école propose un cursus interdisciplinaire qui mêle danse, skate et parcours en interaction avec les arts visuels et digitaux. Son directeur nous fait le plaisir de nous répondre par téléphone, Nicolas Musin, Bonjour
4: Oui, bonjour. bonjour. Comment ça va Bien, bien, bien. Je suis en pleine répétition. Je suis sorti. Désolé de ne pas être là. Euh, mais voilà.
0: Ben, c'est super d'être sorti. Merci beaucoup. Malgré que tu sois un pur produit d'une éducation chorégraphique classique, tu ne cesses de chercher d'autres voies de création Qu'est-ce qui t'a manqué durant ta formation initiale
4: bah, En fait, on, on doit aussi parler d'une époque, euh, c'est les années 80, donc j'étais à l'école de danse de l'Opéra de Paris euh, dans les années 80, et l'époque où l'Opéra de Paris était encore une structure extrêmement classique qui n'était pas ouverte euh, à des chorégraphes contemporains ou autres. Et donc, j'ai vécu le le malheur de rentrer dans une compagnie où, euh, jeune, avec travailler avec des chorégraphes, avec des nouvelles écritures, des nouveaux langages, qui sortaient du répertoire et du mime hein, de la danse classique, ben, malheureusement, de par le nombre de danseurs dans ce type de compagnie, on dépasse les 100, ben, on se retrouve deuxième, troisième, quatrième, cinquième, voire sixième distribution. Et quand on a 18 ans et qu'on voit euh, se révéler à vous des des langages qui sont les langages d'aujourd'hui, on est très frustré. Donc, qu'est-ce qu'on fait Ben, on quitte une structure et on va à l'aventure pour aller chercher de, de nouvelles énergies, synergies, des motivations et inspirations surtout. Voilà.
0: La, la formation que tu proposes euh, à Luma est très innovante. Tu as des élèves qui viennent de Paris pour la suivre car elle n'existe pas là-bas. Au-delà de l'engouement des élèves, comment est accueillie euh, cette nouvelle structure Qu'en pensent par exemple les politiques
4: Alors, Très modestement, je dirais que cette formation... Euh, pluridisciplinaire, interdisciplinaire, transdisciplinaire. Alors, c'est très, très difficile de donner une définition aux trois mots, euh, mais pas nouvelle en soi. Euh, si on se plonge, replonge dans l'histoire de, de la danse, en l'occurrence, qui a toujours été un moteur des innovations, hein. moi, je dirais plus que le théâtre ou que la musique, euh, c'est normal, je suis un ex-danseur. Euh, on pense évidemment au balai russe de Diaghilef. et puis après d'autres expériences hein, qui étaient liées aussi, par exemple, avec Bob Wilson, avec Lucinda Childs euh, euh, et devant Philippe Glass, je pense que rien n'est nouveau. La formation, c'est autre chose. C'est-à-dire que pluridisciplinaire veut dire plusieurs disciplines, plusieurs profils se rencontrent dans un studio et travaillent ensemble. Ça, c'est autre chose. Donc, j'ai choisi effectivement l'hétérogénéité. Euh, et cette hétérogénéité, non, elle est, est complexe. Mais à la fin, comme cette formation n'est pas tellement une formation euh, comme dans les autres écoles où tous les matins des cours, etc., etc., des workshops... Vraiment, c'est une formation qui est vouée à la création, à la rencontre avec le public. Donc, on fait beaucoup, beaucoup de spectacles en scène, hein, d'où euh, la production euh, au Céatram Amsterdam, le Festival Antigel, Hyper West, et bien d'autres choses qui sont en train de se profiler. Pour moi, tout est voué à la scène. Donc, la scène, pour moi, c'est cet espace de rencontre, euh, cet espace où tout le monde est, est égal sur scène. Donc, cette formation, c'est ça, en fait. C'est une formation où chacun se rencontre à l'intérieur d'une création avec un objectif très simple. C'est un rideau qui se lève. Et puis, 10, 15, 20 représentations et on voit tout d'un coup que la, la, la pluridisciplinarité, ben ça se forme au fil des spectacles, et on voit que tout se fluidifie, et ce langage commun ben, apparaît euh, tout d'un coup. Mais on ne peut, peut pas ce qui s'appelle l'enseigner le langage commun. C'est quelque chose qui se vit, à mon avis, surtout dans les expériences multiples de la scène.
0: Pourquoi avoir choisi ces trois branches-ci, euh, au niveau du corps, donc ce qui est de parcours et de danse, qu'est-ce qu'elles s'apportent mutuellement
4: Bon, ça, c'est le petit euh, côté euh, un peu égocentré de, de l'artiste. Le skate était toujours une culture qui m'a fasciné quand j'étais jeune. Je n'avais pas le droit de le faire parce qu'à l'Opéra de Paris, on m'interdisait de faire du ski, du skate. Et pourtant, c'était une culture que je trouvais ultra créative. Bon, à l'époque, c'était surtout le street, euh, lecteur de plein de cultures. Deux, le parcours était une discipline qui était totalement naissante, encore, je dirais... En, euh, aux prémices, mais on voyait quand même c'est une, une, une discipline de la liberté et puis euh, bah, la danse on était en pleine époque où la danse contemporaine commençait à, à investir les, les espaces, création des centres chorographiques, etc. Donc pour moi ce sont trois disciplines qui ont représenté ma jeunesse une que j'ai pratiquée et d'autres que j'ai jamais pu pratiquer par frustration ou par passion et donc c'est celle-là que j'ai choisie mais aussi pour une autre raison parce que pour moi euh, aucune de ces deux disciplines qui s'appelle le parcours et le skate ne sont des disciplines sportives pour moi. Ce sont des disciplines hautement créatives, des disciplines de l'espace, de l'écriture, de l'improvisation, et pour moi qui sont vraiment des, des disciplines de la scène. Voilà.
0: En plus du travail sur le corps, les élèves apprennent la création vidéo, la création musicale et la photographie. Quand on touche à tout, est-ce qu'il n'y a pas le risque de rester en surface et de naître finalement bon nulle part
4: non, puisque comme toutes ces disciplines rentrent dans tous les processus créatifs de quiconque, hein, chaque chorégraphe qui vient travailler pour moi ou chaque intervenant a une forme de cahier des charges, d'obligation, de, de mélanger. Donc au quotidien, les élèves mélangent toutes ces disciplines et le font extrêmement bien. En gros, on n'a pas à faire, on n'a pas les attentes, on n'est pas en train de former des metteurs en scène de cinéma ou des chorégraphes ou euh, des responsables d'une salle de, de parcours, etc. Pas du tout, on forme des interprètes. Voilà. Qu- en gros, ce sont des outils qui servent à l'interprète.
0: Quand on parlait en off, tu as insisté sur l'aspect social de ta structure. Est-ce que tu peux l'expliquer à l'antenne
4: bah, Alors évidemment, bon, déjà de par euh, ma famille, hein, provenance familiale, hein, qui est très, très sociale, très de gauche, hein, je envie le reconnaître. Euh, bah, évidemment, venant de l'Opéra de Paris, où il n'y a aucun accueil social, aucun brassage des genres, hein, le brassage des genres, c'est ça aussi, hein, le, le, le social, bien évidemment. Ben, c'était important pour moi, dans, dans ma rébellion permanente en, en tant qu'artiste et mon engagement de mettre dans Ouma eh ben, évidemment, ces deux éléments qui, pour moi, sont essentiels aujourd'hui, en 2023, c'est l'accueil social. Donc, c'est clair et net que, de par les profils qui intègrent la formation Ouma, donc culture urbaine, hein, on a des skateurs, des traceurs, des lanceurs de hip-hop, de chrome, de break, enfin, etc., ben, il est évident que l'accueil social est essentiel. Et après, l'accueil social, c'est aussi... Durant les spectacles, par exemple, il y a quelques années, un spectacle a été fait au théâtre national populaire à Villeurbanne, euh, quartier hautement populaire. Pour moi, il était évident qu'à chaque spectacle, à quoi on puisse fédérer et aller à la conquête d'un public qui n'a jamais mis un pied dans un théâtre. Voilà, donc le, le social, il est à tous les niveaux. Et après, le soutien à, euh, individuel à des élèves qui n'ont tout simplement pas les moyens de payer une formation et pas les moyens de payer leurs charges. Voilà. Donc euh, j'ai beaucoup beaucoup ce qui s'appelle de, euh, de, d'objectifs, ce n'est pas uniquement de former des artistes, il y a beaucoup d'écoles euh, qui pensent que ça suffit de former un artiste ou un interprète, Non, non je crois aussi on développe la personnalité des élèves et on leur permet euh, de, de, de mieux vivre, parce que pour moi finalement si je vais résumer humain, c'est l'urgence d'exister dans la vie et en scène.
0: Tu parlais euh, de la création qui avait une place très importante au sein de la formation, euh, notamment vous avez créé l'année dernière le spectacle Oli, vous le reprenez en décembre au théâtre Amstramgram, est-ce que tu veux nous dire deux mots Qu'est-ce que c'est
4: Oui, Oli c'est simple en fait, ce n'est absolument pas une pièce qu'on dirait euh, née d'un concept particulier, euh, si ce n'est celui de la de la transdisciplinarité, un mélanger du skate, de la danse, du parcours. Non, c'est une carte d'identité d'Ouma. Ouma est née en septembre 2022, et pour moi, comme première production, il était important euh, de mettre en scène les élèves tels qu'ils sont. Donc, en fait, c'est une, un spectacle un peu à l'image de ce groupe très hétérogène, euh, ce théâtre humain, quelque part, et Joanne Montparn, le directeur a trouvé ce spectacle tellement passionnant, justement, par son côté très humain, a décidé de le reprogrammer. Et c'est formidable parce que sans ce spectacle, je pense qu'on ne devrait pas exister de la même manière. Il a été pour moi un catalyseur, un incubateur aussi une, une, une synergie qui aujourd'hui est très présente dans moi c'est vraiment une famille. Voilà, donc c'est un spectacle essentiel pour moi, je veux dire qu'il est symbolique.
0: Et tu nous proposes en plus d'écouter une musique de la personne qui a créé toute la partie musicale du spectacle, de donc, Tim Paris. Le morceau s'intitule Softer Man. Euh, qu'est-ce que, pourquoi il a de l'importance pour toi, cet artiste
4: Tim est le premier compositeur qui a travaillé dans ce, ces projets que j'appelle Mettre une une rampe de skate en scène. Euh, déjà, rien de mettre sur une rampe de skate en scène, c'est-à-dire tout un, 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 un travail technique, un, un, je dirais, un, un challenge technique important. Et aussi en tant que compositeur, Tim m'a accompagné dans ces projets totalement improbables, utopiques, etc. Et donc je lui dois une fière chandelle. Et en plus, sa musique me touche, elle a une, une forme de euh, quelque part de, de fraîcheur, de, de sensualité. de D'angularité aussi, qui correspond parfaitement au travail que je fais. Donc, Tim est un, euh, un, un artiste, mais aussi un ami et euh, quelqu'un euh, qui est un fidèle. Voilà, la fidélité, c'est, je le pense, très important. Merci beaucoup,
0: la... Nicolas Musin, d'avoir pris du temps sur ta répétition pour euh, me répondre. On va raccrocher euh, notre appel avec euh, cette musique. C'est moi toi aussi. ensemble jusqu'à 13h. On entame à l'instant la deuxième partie d'émission. Olivier Kayser, tu as envie de réagir par rapport à la notion d'espace hein, dans ce qu'on vient d'entendre euh, durant le téléphone avec euh, Nicolas Musin.
1: Oui, parce que lui disait que pour lui, la scène, c'était un peu l'espace de tous les possibles. Euh, ce, qui est, ce qui est magnifique. Enfin, je, suis, je suis d'accord tout à fait avec ça. Mais m- moi, j'ai, j'ai un peu une approche cousine, c'est-à-dire que c'est plutôt l'espace d'exposition que j'ai envie de développer comme, comme un espace d'exposition vivante. Donc, en fait, ça, ça se rejoint un petit peu, mais, mais on ne part pas du, du, du même point de départ, ce qui est normal parce qu'en en fait, c'est, c'est lié à nos parcours respectifs.
0: Des styles très différents, mais euh, tout de même inter et pluridisciplinaires. Voilà. Euh, José, aurais-tu une observation par rapport au fait, euh, toi en tant que comédien, est-ce que la formation que tu as reçue t'a convenu ou tu aurais rêvé à l'époque d'autre chose
2: Non, elle m'a tout à fait convenu. Moi, ce que je ne voulais pas, c'était une formation qui soit de l'ordre du dressage et il me semblait que d'autres écoles s'approchaient plus de cette définition-là. Donc, je suis allé dans celle-ci, mais un peu, un, un peu par hasard comme ça. Puis, en fait, elle m'a convenu parce que... Euh, ah, il, c'était une école qui permettait, je dis c'était parce que très tristement elle s'arrête euh, cette année. Mais
0: c'était quelle vrai. école
2: C'est l'école de Théâtre Serge Martin, il cherchait des, il, il, ça développait des singularités, mais non pas comme un ordre, euh, comme une possibilité euh, que les étudiants, les étudiants pouvaient saisir ou non. Et voilà, après, euh, il était à cheval, je dirais, entre l'archaïque, il nous passait des des choses qui font... Parce que là, l'ambition était quand même de l'ordre du théâtre, euh, voilà, au sens... euh, Voilà, pas encore décloisonné euh, trop, mais c'est pas vrai, parce qu'en même temps, il était très euh, demandeur, de nouvelles formes, etc. Mais ça, ça, c'était des volets qui arrivaient en troisième année. Après, la différence, je trouve, c'est qu'à l'époque, la technologie, les objets, l'appareillage technologique n'existait pas. Et euh, ça, l'arrivée de tous ces outils... euh, Très naturellement, euh, invite les artistes à s'en emparer.
0: Oui, ça change la donne, forcément. Le mercredi 27 septembre, trois étudiantes à la Haute École d'art et de design de Genève, la HED, ont organisé un marché au Forum Merin en partenariat avec le service culturel de la ville. Au sein de leur master trans, ce projet s'inscrit comme une pratique artistique socialement engagée. Rachel Maisonneuve est allée sur place pour questionner la compréhension des passantes et passants au sujet de ce concept. J'ai vu dans le journal de Mérin que, qu'il y avait ce marché qui semblait particulier, peut-être plus écologique, avec des produits du terroir, du coin. Vous avez compris le concept
4: Oui, 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 tout à fait. C'est-à-dire que c'est des prix libres en général. Donc on met euh, ce qu'on pense.
0: Tu as trouvé ton bonheur au marché
3: Oui, du pain
0: mais j'ai demandé quel était le juste prix et j'ai eu bien un tout petit peu plus que le prix de donner 10 francs pour le pain et la petite viennoiserie.
1: Le principe était de savoir si chacun devait déterminer le prix qu'il voulait mettre aux choses, comment on ferait pour le calculer. Euh, mon grand qui a tiré un numéro et qui a gagné cette magnifique œuvre d'art. Oh on ouais. peut donner quelque chose en échange Ah On a donné c'est... nos opinions voilà. à tous les deux. Alors qui était pour moi que euh, c'est réalisable dans notre société actuelle et puis pour lui que l'idée était bonne mais qu'elle ne récompensait pas forcément le travail de celui qui a fabriqué l'objet
0: l'art engagé socialement non pas vraiment je sais pas comment l'art peut s'engager socialement c'est de l'art c'est de l'imagination c'est
3: des gens qui ont évité
0: de faire ça. ça ça correspond peut-être à l'état d'esprit des artistes de se rapprocher des gens de, de faire des choses par soi-même
3: L'art engage socialement, non, ça ne me dit rien. Là, je, je comprends pas.
0: Si vous faites un lien
3: Avec, euh, avec l'art euh, Non, pas forcément. Pour moi, c'est plus euh, euh, une question d'é- d'économie euh, euh, solidaire, hein, peut-être, et sociale, hein, de proximité.
0: Euh, ben, pour aider euh, des artistes euh... Qui débutent ou des jeunes. Bon, je veux dire, c'est le, la formule grain de sel. On fait des échanges, mais euh, de l'art, euh, non, je vois pas trop le rapport. Non, pas du tout.
2: Les artistes qui s'engagent pour que, je sais pas, la société change. Pourquoi pas Dans le, ben, par exemple, là, je vois qu'il y a des produits locaux. Enfin, je sais pas, il y a des débats. Ce qui est bien, ouais, je trouve ça intéressant. Ça montre une certaine évolution dans
3: notre société. Mais j'ai compris que, voilà, qu'on ne devait pas forcément payer. Quoi. Euh, du troc, qu'on peut, euh, qu'on peut donner ce qu'on a en fait. Justement, on a, on a chanté une chanson, puisqu'on n'avait rien à, à donner comme ça. Euh, tu as chanté quoi Une souris de... Qui courait dans l'air Je l'attrape par la queue. Je la montre à ces messieurs. Et t'as reçu quoi en échange
0: Une brèche à la cannelle. Alors, le concept n'était pas clair pour euh, tout le monde. Hein. Euh, d'où provient cette incompréhension envers les projets trans Est-ce que c'est l'inconnu, euh, la nouveauté, le manque d'habitude, hein, Olivier Kayser
1: Bon, alors, par rapport à ce projet-là, je ne suis pas. Euh... Pas la bonne personne à qui demander. Mais en fait, sur cette question de, en fait, des, des, de la résonance sociale ou de, ou de l'accueil social des, des projets artistiques, je pense que c'est fondamental. C'est, d'ailleurs, nous, on n'a a que plein de, de classes, mais aussi des classes spécialisées. On essaye vraiment d'aller chercher plusieurs type de public. Mais euh, je, je pense que c'est essentiel aujourd'hui de, de faire ça. En même temps, il y a peut-être un, un petit danger. C'est-à-dire que euh, je, j'observe, notamment en France, mais c'est en train d'arriver en Suisse, que de plus en plus des politiques pensent d'abord en fait, à l'impact social des engagements artistiques, notamment avec de l'argent public. Ils disent « voilà, on, on maintient ce centre d'art ou ce festival, etc. » Mais il faut toucher tous les publics absolument, il faut faire énormément de médiation, etc. Et parfois, je, je pense qu'ils oublient que s'il n'y a pas une œuvre qui est créée par un, un artiste au début de la chaîne, eh ben, c'est difficile que euh, l'art euh, irrigue dans toutes les couches de la société. Et je pense que c'est, c'est là peut-être le danger, c'est qu'il faut absolument garder que, euh, les, une situation où les artistes puissent créer dans de bonnes conditions et après euh, organiser toute une série de, d'activités, euh, notamment qui euh, impliquent des, des relations sociales.
0: José, en, décou- en découvrant euh, le micro-trottoir là, maintenant, pour toi, euh, est-ce que tu le vois, le rapport avec l'art
2: Ça amène beaucoup de commentaires, mais j'aimerais déjà dire que je suis absolument d'accord avec Olivier sur la question que l'objet d'art doit être central dans la chaîne, ça c'est sûr, et que sinon on a des effets de rhétorique politicienne et on devient une sorte de, de service social au détriment presque... De, de l'œuvre et de la rencontre vraie qui, qui doit se faire autour de l'œuvre. C'est ça notre mission. Après qu'on accompagne tout ce qu'on veut, mais enfin bon, euh, je sais pas, euh, si on rencontre les gens, je, cette institutionnalisation de, du minimum social, euh, tout à coup me paraît aussi, euh, enfin il y, y a des effets pervers sans doute là, là-dedans, euh, voilà. Euh, après, la politique, les artistes engagés, là, on est, quand même, on est quand même dans le minimum syndical, si c'est ça un artiste engagé. Quoi. Je veux dire, j'ai l'impression que l'époque nous appelle des engagements euh, bien au-delà de cette euh, sphère-là, qui, qui, qui est digne, mais elle n'est pas suffisante. Quoi. Et après, la difficulté est que l'engagement de l'artiste ne soit pas un bête, un engagement bête et un bête engagement. Voilà, ça c'est encore plus difficile, parce que l'époque est extrêmement compliquée.
0: Que l'engagement ait du sens. Uh, Art Asperto, en 2023, initie corps sonore, donc une exposition festival dédiée uh, cette fois aux arts sonores et visuels. D'où est venue uh, ton envie de lancer ce nouveau projet, Olivier Cazer
1: alors, il y a plusieurs pistes. Euh, d'une part, c'est un peu un projet cousin euh, par rapport à Dance First Think Letter, donc euh, toujours dans cette, euh, dans cette recherche de, de transversalité euh, artistique. Donc euh, Dance First, c'est la danse euh, qui est au centre. Euh, Corsonore, c'est les, les arts sonores qui sont au centre. Après, il y a aussi d'autres, euh, d'autres éléments, notamment j'ai, j'ai réfléchi sur ce qui existe à Genève. Dans dans ce terrain là et euh, j'aimerais juste citer euh, la la présence de Max Neuhaus avec une une des très rares œuvres permanentes dans l'espace public de ce très grand artiste qui est considéré comme le père de l'installation sonore et qui est décédé en 2009. Et il y a une de ses œuvres qui s'appelle Promenade du Pain, c'est aussi l'adresse que que chacun, chacune peut découvrir à à tout moment. Et en fait, ça me permet euh, sa présence là et et aussi d'autres projets euh, qu'il a imaginés pour Genève, certains réalisés d'autres pas malheureusement, euh, qui sont documentés dans l'exposition, me permet d'articuler comme ça un un lien entre l'histoire mondiale des arts sonores et le contexte culturel genevois.
0: L'une des artistes invitées à l'exposition festival est Anne Rocha. On va écouter un extrait d'Inpulse, la performance immersive et interactive qu'elle propose. De quoi s'agit-il Quelques mots avant qu'on écoute.
1: Ouais, c'est un des projets les plus complexes euh, de, de, de tout corps sonore. En fait, c'est une installation euh, où vous pénétrez dans un espace noir. Vous êtes muni de, de, d'équipements électroniques et d'un petit capteur qui capte votre battement du cœur. Et puis, vous découvrez, euh, vous pouvez découvrir l'œuvre en deux mode, soit le mode installation où en fait votre battement de cœur et celui de de toutes les autres personnes simultanément présents euh, donnent euh, la texture et le contenu de l'expérience sonore et le mode live où Anne Rocha a invité un certain nombre d'artistes, principalement des musiciens à s'emparer de ce dispositif et à créer euh, des des contributions euh, tout à fait spécifiques pour ce contexte
0: On va écouter la contribution de Jessica Azodi. Il s'agit de l'une des musiciennes invitées par Anne Rocha. Il y en avait combien au, au total
1: Huit. Huit euh, individus et collectifs.
0: Et la performance continue encore ce week-end. Est-ce qu'on peut encore la voir
1: Oui, oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est un live de Olga Koccharova, donc qui sera continu de 15h à 21h. Et puis demain, ce sera un autre live de Ariel Garcia, plutôt un artiste électronique, euh, un musicien électronique. Et là, ça sera des, des lives chaque heure pleine, également entre 15h et 21h. Et puis, le dernier jour, le dimanche 22, ça sera de nouveau en fait, le, le mode installation. Donc, venez pour expérimenter ce que ça fait de, que votre battement de cœur euh, constitue une partie d'une installation artistique.
0: À deux jours et demi de la clôture de cette première édition, quel est le bilan
1: ah, c'est un bilan extrêmement positif. Euh, les, les retours sont excellents. Euh, on, on touche plusieurs publics, des, des, des enfants, des adolescents, euh, un public de l'art contemporain, un public des, des arts sonores, de la musique expérimentale, euh, un public, disons, de, de féru, des de curieux pour, les, pour la création contemporaine. Et euh, des, les partenariats ont très bien marché avec différentes institutions, la comédie, le musée d'art d'histoire. Il y avait encore hier un concert de Tarek Atoui. Euh, le Grand Théâtre, la Cave 12, etc. Et puis, euh, et puis il y a aussi cette, ce, ce pari de faire des œuvres dans l'espace public, euh, qui est toujours une, une gageure. Là, par exemple, on a un, un concert qui était prévu euh, aujourd'hui, qu'on a dû repousser à demain à 20h sur la plainte de Palais pour des raisons météorologiques. Et c'est un, une sorte de double hommage, d'une part avec une œuvre existante, sur la façade de l'immeuble Mirabeau d'Émilie Dain, qui est une plasticienne. Et je lui ai proposé, de, de, puisque cette œuvre est un hommage à une célèbre compositrice américaine, Pauline Oliveros, qui est un peu la, la conceptrice de la notion de deep listening, qui, qui euh, précise en fait la, 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 la différence entre ce qu'on entend et de ce qu'on écoute, eh bien, euh, il y aura un, un « live » Euh, devant cette façade euh, qui, sera, euh, qui prendra en fait, la, la composition visuelle comme partition. Et donc on aura une double moage euh, à Pauline Oliveros demain sur la plaine de Plainpalais à 20h, euh, à la fois visuel et sonore.
0: Deep listing, la différence entre ce qu'on écoute et ce qu'on entend, eh oui. ça, m'a, mis, euh, ça Un, m'a interpellé. Important
1: hein. pour la radio, non
0: oui, beaucoup. Euh, on va faire une pause dans le dialogue avec les mélodies pop d'un groupe français fondé en 2015 en attendant Anna. On écoute un morceau issu de leur dernier album, Principia. Chers auditeuristes, vous êtes toujours dans Midi-Bascule. Si vous mangez en nous écoutant, bon appétit. Après avoir parlé de la multiplicité des disciplines, des interstices qui se situent entre elles et de leur transversalité, nous arrivons à l'indiscipliné de l'équipe José Lillo. C'est son moment. Comme la plupart du temps, il a choisi un sujet d'actualité. Vous ne le voyez pas, mais très souvent, José prend un air navré avant de commencer sa chronique. Je vous informe que c'est bien le cas aujourd'hui.
2: Puisqu'on aimait depuis ce petit territoire qui a donné son nom aux conventions de Genève, censées depuis 1948, je cite, « fixer des limites à la barbarie de la guerre, protéger les personnes qui ne participent pas aux hostilités, civiles, membres du personnel sanitaire, d'organisations humanitaires, ainsi que celles qui ne prennent, qui ne prennent pas part au combat, blessés, malades, prisonnier de guerre ». Et là, je suis déjà contraint de marquer une pause, de reprendre mes esprits, de fournir un effort puissant pour maintenir un lien entre ce qui est écrit et la réalité, telle qu'elle se manifeste dans le monde depuis au moins une dizaine de jours, depuis des années, depuis des actes perpétrés et innommables, que n'épuisent pas des mots tels que même « terrorisme »,« crime de guerre »,« crime contre l'humanité », ou tout autre assemblage de mots cauchemardesques, révulsants, avec lesquels on noircit du papier, sans force, avec lesquels tenter de maintenir un semblant de consistance entre ce qui a lieu et notre capacité à le concevoir en fait et en pensée. Je n'ai pas les mots pour dire ce que j'ai vu, je n'ai pas les mots pour le dire, je n'ai pas les mots. Combien de fois, à chaque jour de ces jours maudits, la survivante, le témoin, la victime, et même... Un haut commissaire aux Nations Unies se sont trouvés béants, alors même qu'ils parlaient. L'abîme qui s'ouvrait et qui leur trouait le langage à même la bouche. Et alors plus rien que les images des scènes abominables au fond de leurs yeux, et plus aucun mot viable pour les dire, ou alors seulement dans leur factualité la plus brute. Les gens se faisaient massacrer dans leurs maisons, les uns après les autres, et durant toutes ces longues heures, personne n'est venu. Je lui ai dit qu'elle devait être silencieuse comme une... Petite souris, et comme nous chuchotions tous, elle a fait comme nous. À un moment, la poignée de la porte de l'abri a bougé, alors maman a pris un couteau à la main et s'est tenue devant la porte. « Vous qui parlez d'humanité, où est votre humanité ?» Lance, altière, une petite fille à Gaza, à la caméra qui la filme, au milieu des graves à des d'héroïne de ce que fut une ville, un quartier, un coin de maison, et par-delà la caméra qui la filme, elle le lance à l'Occident. Il est vain de se défausser, elle le lance à ces adultes, civilisés, encravatés, qui signent des traités, des conventions entre nations, entre peuples, aux opinions occidentales tétanisées, galvanisées, après après s'être choisis un camp ou l'autre, pour qui comprendre ces simples mots et tout bonnement insupportable. On est palestinien, on n'a rien à faire dans cette guerre ». Voilà ce qu'on entend encore, et ceci défie défie l'imagination. « Nous sommes devenus des réfugiés sur notre propre terre ». Au point où on, est, où on en est arrivé, dans la faculté collective à vider les mots et les traités internationaux de leur sens, même aux tués on dit que leur sort est proportionnel, humanitaire, ou que c'est seulement l'armée de résistance qui leur est passée dessus. Les cadavres sont entassés dans d'immenses containers réfrigérés dans l'attente qu'on leur retrouve un nom en Israël. 800 000 blessés supplémentaires par jour à Gaza, par jour. Et encore, ce sont ceux qu'on parvient à compter. À combien en est la mort Plusieurs milliers et des milliers, je ne sais plus. Le compteur ne cesse pas de battre des records, il va bientôt sauter. Comme un hôpital dans une guerre, comme un cessez-le-feu à la table des négociations. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop parmi les morts. N'en faisons plus, que plus personne n'en fasse. Vous avez vu, leur vie n'a plus la moindre valeur, puisque pour leurs ennemis, ils sont des ennemis. Ou dans le même ordre d'idées, de simples chiffres à empiler au moment de compter les morts et les jeter à la face de l'adversaire afin qu'ils soient honnis par l'autre moitié du monde. Il y a des douleurs qui ne sont pas commensurables, des malheurs si grands qu'ils sont sans proportion, incomparables, sans symétrie. Passé un certain seuil, il n'y a plus de rivalité dans le malheur. Ce n'est pas un constat émotionnel, c'est un constat froid, rationnel. Sans quoi j'aurais opté pour un cri. Dans tout le bruit des commentaires qu'on entend dans les émissions de grande écoute, les analyses, les opinions autorisées, il y a parfois, pour autant qu'on tende l'oreille, des phrases limpides que l'on voudrait incontestables, universelles, telles celles-ci. L'enjeu, aujourd'hui, il est de se demander à chaque instant comment on doit faire pour éviter des morts. Et c'est tout ce qu'il y a à faire.
0: Merci José pour cette écriture poétique malgré l'horreur de, de la réalité. Olivier Kayser, est-ce que tu souhaites réagir
1: oui, bah, c'est, évidemment, c'est, c'est difficile. On vit dans un monde euh, tragique où, euh, où la, la violence, l'obscurantisme euh, gagnent sans cesse du terrain. Euh, je pense que, à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire On peut s'engager euh, socialement, politiquement. On peut... Je pense que l'engagement dans le terrain artistique il est important parce que euh, c'est toujours essayer de garder cette, ce partage du sensible euh, ces, ces bulles de, de, où on peut avoir d'autres temps et d'autres euh, euh, manières d'être attentif au monde euh, que par l'actualité et, euh, et ça, ça, ça nourrit je pense, euh, pour reprendre la, la phrase qui est un peu éculée de Robert Filliou, euh, la, l'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art, c'est que je pense que l'expérience artistique euh, si elle est forte si elle est euh, bien amenée, eh bien, elle, elle touche bien au-delà de la visite d'une exposition ou de l'expérimentation d'une pièce de théâtre ou, d'une, ou d'un concert. Ça, ça change la perception de la ville, ça change la perception de la vie. Et je pense que les arsonormes, notamment avec leur dimension de durée, euh, provoquent des expériences qui sont marquantes parce qu'on on sent quelque chose pour une certaine durée et on repart avec ça qui nous touche bien au-delà de la visite.
0: En tout cas, pour euh, revenir à, à corps sonore, ça a été, euh, on peut dire que ça a été un succès, le bilan positif, les partenariats réussis. Euh, quel est le programme pour les prochaines années Est-ce que Artas Sperto va alterner Dance First, Think Later et Corsonore Est-ce que ça va devenir pérenne sur la longueur enfin, que... Quel est votre programme
1: Oui, oui, oui. alors pérenne, bon, euh, soyons prudents, mais disons, une une des bonnes nouvelles de de l'évolution depuis 2020 euh, d'Art Asperto, c'est que nous sommes sur le point de de signer une convention sur quatre ans avec la ville de Genève, donc une convention de soutien, ce qui nous permet de, ce qui inclut également un accès euh, euh, durant cette durée au commun, et donc ce qui nous permet d'envisager de de travailler au-delà, d'un, d'un, d'une logique de un coup par coup. Et donc, euh, oui, et c'est effectivement le, le projet, c'est de, de poursuivre les deux euh, expositions festivales, respectivement Dance First Think Later et Corps Sonore, en alternance, chacune sur un rythme de biennale. Donc, il y aura un Dance First 2024 et il y aura un Corps Sonore 2025. Et pour moi, c'est important de développer ça parce que ça donne évidemment beaucoup plus de possibilités de collaboration avec les artistes compris sur une plus longue période de préparation, aussi de collaboration avec des partenaires. Et puis, ça ne fait que renforcer ce qui est une sorte de rêve pour moi, c'est que avec cette activité, euh, eh ben, on développe, une, on pose des jalons de ce qui serait euh, un centre d'art euh, transdisciplinaire, c'est-à-dire qui serait euh, dont, dont les, les paramètres à la fois programmatiques, mais aussi techniques, spatiaux, de, 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 de collaboration soit intégrée dès le départ pour les pratiques transversales.
0: Eh bien, ça fait rêver. Merci beaucoup Olivier Kayser pour ta présence dans notre studio. Merci à Nicolas Musin pour son appel téléphonique un peu plus tôt. Chers basculiens et basculiennes, merci d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Vous avez entendu un micro-trottoir de Rachel Maisonneuve. Autour de la table de l'équipe, il y avait José Lillo et moi-même, Marie-Ève Musy. À la réalisation, c'était Cyril Fay et Alexis Raphaëloff. La semaine prochaine, vacances oblige, nous faisons une pause, mais on se retrouve le 3 novembre pour parler de poils et de corps féminins. Je me réjouis de vous retrouver et je vous souhaite de basculer agréablement dans le week-end